0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Episode Adlerauge und wir haben heute etwas Besonderes für euch dabei. Nach dem Sieg bei Werder Bremen am Mittwochabend hat Tobias zur Feier des Tages endlich, nachdem ich wochenlang drauf gewartet habe. Was dabei? Was ist das denn, Tobias? Ich, ich habe ja nur auf den richtigen Moment gewartet und äh, nachdem jetzt nicht
0: ungefähr äh, 6.000, 7.000 mitgereist in Frankfurter in Bremen feiern durften, äh, dann jetzt den kleinen Moment passend dazu? Ja, damit hätten wir schon mal die Sendezeit füllen können. Du
1: aber, hast ganz gut
0: gesungen. Das dann beim nächsten Mal. Wir wollen sie übertreiben. Der Klassenerhalt ist noch nicht perfekt. Ja. Kevin Trapp hat es ja auch noch mal extra betont. Ja. Ist noch rechnerisch alles möglich. Von daher, es gibt noch Steigungspotenzial. Ähm, bei mir, bei Mitzling und natürlich auch der Eintracht, äh, ja, in der Tabelle, aber auch natürlich spielerisch. Ähm, ja, äh, der 3-0-Erfolg in Bremen, Nadine, hat äh, der Eintracht viele wichtige Punkte im Abstiegskampf gebracht. Ähm, ist so ein bisschen die neue Eintracht, oder? Ich meine, wenn man noch an Freiburg denkt, 35 Chancen, gefühlt mhm. kein Tor, na gut, drei Stück immerhin. Jetzt äh, gegen Wolfsburg super effizient und eklig und in Bremen genauso. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, elf Torschüsse, drei davon drin. Mhm. Also wenn was effizient ist, dann das,
1: oder? Absolut, also das war jetzt sowohl heute als auch schon am, am Samstag in Wolfsburg wirklich endlich mal auf den Punkt. Die äh, wenigen Chancen, die man dann hat, gnadenlos ausgenutzt. Und ich muss sagen, ich habe das schon am Samstag, hatte ich schon so ein leichtes Fünkchen Hoffnung. Jetzt hat mich das heute aber das Spiel bestätigt, dass ähm, die Mannschaft jetzt endlich kapiert hat, um was es geht. Ich hatte so ähm, gegen, gegen Freiburg auch noch das Gefühl, die haben das noch nicht so ganz in den Köpfen, dass es jetzt wirklich auch äh, gegen den Abstieg letztendlich geht. Und sie hatten diese, diesen Abstiegskampfmodus irgendwie überhaupt nicht intus. Ähm, und das hat, glaube ich, jetzt am Samstag so mit dem späten Siegtor in Wolfsburg hat so Klick gemacht. Ne? Das war jetzt auch mal wieder wichtig, dieses äh, späte Erfolg Erlebnis zu haben. Und heute finde ich zumindest in der zweiten Halbzeit ähm, war das Abstiegskampf, äh, den, den man angenommen hat ähm, und man hat sich damit halt auch gleichzeitig selbst so ein bisschen aus der Misere gezogen und ähm, ich glaube, dass in, in Summe hat den Sieg jetzt äh, gegen Bremen ausgemacht und ich fand ihn unterm Strich auch verdient. Ich weiß nicht, wie du das siehst?
0: Durchaus verdient, äh, trifft ganz gut, finde ich nämlich auch ähm erste Halbzeit, klar, waren beides ein bisschen auf Augenhöhe, wobei da war es auch in meinen Augen äh, ja dann aber auch kein richtiges Fußballspiel, das war dann doch mehr ein, ein Gedrehte, aber so ist eben der Abstiegskampf nun mal mhm. ähm, und in der zweiten Halbzeit, es war spielerisch wieder mal keine Glanzleistung, ähm, aber im Endeffekt verdient. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Wobei letztendlich drei Tore waren wahrscheinlich ein Ticken zu hoch. Das hatte ja auch Florian kofeld gesagt, der der Werder Coach. Das wahrscheinlich so zwei Tore hätten es auch getan. Ne? Aber ähm, ich glaube, das war jetzt auch mal wieder gut, dass auch die Null stand. Das ist halt auch so ein Faktor, der jetzt äh, noch dazu kam, dass die Defensive vor allem in der ersten Halbzeit, wie die Bremer, noch die aktive Mannschaft waren, äh, standgehalten hat und auch, dass man in der zweiten Halbzeit eigentlich äh, keine Torschance mehr zugelassen hat. Das äh, war für mich heute auch äh, abgesehen von der guten Chancenverwertung ähm, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, man, man hat relativ clever agiert, muss ich sagen. Ich meine, es waren jetzt wieder nicht die starken Kombinationen, die wir von der Eintracht aus früheren Monaten kennen. Ähm, gut, natürlich 1-0 macht Kostic mal wieder der Schlüsselspieler, äh, über den wir ja so oft und so gerne sprechen. Ähm, da hat er mal wieder alles richtig gemacht. Mhm. Ähm, aber dann das 2-0 und das 3-0 waren Standards. Ähm, von daher klar, solche Teure musst du in solchen Spielen machen, ähm, aber äh, spielerisch ähm, ja, muss da natürlich noch mehr kommen.
1: Absolut, wobei, wo du es jetzt gerade hattest von, von Cleverness, ähm, da würde ich ganz gerne auch mal äh, Adi Hütter, der jetzt ja auch die letzten Wochen auch mal ein bisschen ja, Prügel fast eingesteckt hat, ähm, auch mal gerne positiv hervorheben. Der hat jetzt nämlich wirklich sowohl am Samstag in Wolfsburg als auch heute, ähm, sehr, sehr clever gewechselt. Bei ihm habe ich immer so ein bisschen Sorge, dass er einen Ticken zu spät wechselt. Aber die Wechsel, die er letztendlich vollzieht, die die stechen. Also das war ja schon am Samstag äh, mit Dost, der die Vorlage kurz vor Schluss für Kamada äh, geleistet hat. Und jetzt heute, gut mit Ilsanka, das war natürlich äh, sensationell.
0: Ja, und ähm, wer, wer hat die Vorlage zum 3-0 gemacht? Das war der Gustmann, auch ein eingewechselter Spieler. Mhm. Ähm, also das, das hat in der Tat funktioniert. Und ähm, ja, das Erstaunliche bei der Eintracht ist auch, ähm, Hütter kann viele Spieler bringen und es können auch viele treffen. Also ich habe extra nochmal durchgezählt, es sind jetzt schon 13 verschiedene Torschützen mhm. in dieser Saison. Ähm, und ja, mit Ilzanka wieder einer eher aus der Defensive, ähm, der ist ja sowieso äh, der Stürmer Nummer eins bei der Eintracht. Ähm das, das, das spricht Föter, da bin ich ganz bei dir. Ja. Aber auch, ähm, ich finde, klar, es war die große Il-Sanka-Show, das muss man ihm lassen, ähm, äh, das Ketchup-Flaschen-Prinzip <lacht> ähm, hat funktioniert, genauso wie geplant wahrscheinlich. Er hat äh, äh, jahrelang geklopft und geklopft und geklopft äh, und zack, äh, ja, diesmal hat es funktioniert. Das stimmt ja. Aber ich finde, man darf auch Andres Silva in diesen Tagen nicht, ähm, nicht unerwähnt lassen. Hat jetzt äh, in dem fünften Spiel nach der Corona-Pause mhm. sein, sein viertes Tor gemacht.
1: Mhm. Das stimmt, also für für ihn freue ich mich auch, dass bei ihm jetzt so hoffentlich endgültig der Knoten geplatzt ist. Er geht dann, er hat meistens dann das Pech, in Anführungsstrichen, dass er dann so ein bisschen untergeht in solchen Spielen. Da wird jetzt natürlich hauptsächlich über den Doppelpack von Ilse, wie er ja genannt wird, in Mannschaftskreisen gesprochen. Aber André Silva hat sich da jetzt für mich auch ganz klar in der Startelf gegen Bastost letztendlich durchgesetzt, gerade jetzt ähm, nach dem Restart ist er für mich eigentlich der Stürmer Nummer eins. Und da wird es auch äh, spannend, wenn Gonzalo Paciencia dann jetzt hoffentlich äh, bald nach seiner Verletzung zurückkommt, wie sich das dann im Sturm vielleicht nochmal neu durchmi durchmischt und ähm, welche Rolle dann Dost am Ende spielt. Ne? Ob er dann wirklich so der klassische Joker wird, wie er es jetzt die letzten beiden Spiele war, oder ob Hütter dann eher auch mal wieder auf zwei Stürmer von Beginn ansetzt. Also das finde ich auch eine, eine ganz spannende Sache. Und äh, das, das bleibt interessant zu sehen, wie sich das da vorne weiterentwickelt.
0: Momentan passt das Spiel, glaube ich, ein bisschen zu zu Silva, weil ähm, der taucht so aus dem Nichts mhm. auf. Ne? Man hat immer so das Gefühl, ich meine, klar, Dost, der ist präsent, äh, den merken die, die Gegner, die sehen den. Silva, der pircht sich mal so ein bisschen ran und ähm, ist dann im richtigen Moment, das hat man ja auch auch wieder beim 1-0 jetzt in Bremen gesehen, äh, zur Stelle. Also ähm, könnte sein, dass äh, ja auch wenn Patience wieder fit wird, ähm, dass er definitiv derjenige ist, der jetzt auch ähm, ja die nächsten Spiele, beginnen wird. Und mm. äh, das nächste Spiel jetzt gegen Mainz, äh, das äh, Rhein-Main-Duell. Du hast mir, gleich ich, mal verboten, Derby <lacht> zu ich also, ja sagen. Ich
1: wollte ja sagen, dass wir die Luft anhalten <lacht> Sag los nicht,
0: Derby. Ja, <lacht> gut, nochmal Glück haben. Ähm, nein, aber was, was glaubst du, ist da drin? Also ich meine, die Mainzer, die werden alles reinwerfen, die mm. müssen alles geben. Die haben zuletzt auch spielerisch überzeugt, aber eben nicht die Punkte eingefahren. Die müssen gewinnen. Ja. Die haben jetzt äh, einen Vorsprung auf Düsseldorf, auf den Relegationsbank, äh, Nur drei auf Bremen. Also für die kann es tappenduster werden. Ja. ja, und die Eintracht, die kann sich jetzt zurücklehnen, oder?
1: Ja, ja, da bin ich noch nicht ganz so äh, davon überzeugt. Also ich hoffe nicht, dass sie sich zurücklehnen, dass sie jetzt äh, nicht davon ausgehen, dass das jetzt schon durch ist. Sie haben sich jetzt ein gutes Polster im Abstiegskampf erarbeitet. Das ist definitiv. Ich glaube, die haben jetzt sogar nur noch in Anführungsstrichen sieben Punkte auf dem siebten Platz. Also man darf sogar wieder so ein bisschen eher ins obere Tabellendrittel schielen, aber faktisch. Ah,
0: ja, so, so ist bei der
1: <lacht> ja, Direkt wieder, direkt
0: wieder von der Champions League geträumt. Einmal, genau. einmal in Bremen, so ein dreckiges 3-0 geholt und ja. zack, ist wieder der Traum da. Ja,
1: ja, man, man muss ja noch träumen dürfen, aber ich bin mir sehr sicher, beziehungsweise ich befürchte, dass, man dann am Samstag gegen Mainz auch schon wieder auf dem Boden der Tatsachen landet, weil, wenn ich an Heimspiele gegen Mainz und 05 zurückdenke, habe ich da wenig gute Erinnerungen, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich da noch an die letzte Saison. wie man dann am vorletzten Spieltag, glaube ich, war es zu Hause, dachte man hat jetzt alle Europapokalträume verspielt und hat da wirklich ein desaströses Spiel gegen Mainz abgeliefert. Das war wirklich, ich glaube, das schlechteste Saisonspiel. Und es ist jetzt, ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das jetzt am Samstag wird. Ich war mir auch heute nicht, nicht sicher, weil die Bremer letztendlich in einer vergleichbaren Situation wie die Mainzer sind. Die, die mussten heute auch. Aber man hat gemerkt, je länger die Eintracht dann letztendlich ruhig bleibt und die Null hält, desto nervöser wurde dann auch der Gegner. Und ich kann mir vorstellen, dass das letztendlich am Samstag eine ähnliche Taktik wieder werden kann. Das, das Ziel ist, lange die Null zu halten und dann vielleicht auch mal auf Konter zu setzen oder auf Standards und dann... Ja, könnte das ähnlich laufen wie heute, aber wie gesagt, ich glaube noch nicht dran, weil die Mainzer sind jetzt nicht gerade der Lieblingsgegner der Frankfurter.
0: Ja, das ist ja tatsächlich mal mein Hut ähm, vor der Eintracht ziehen. Ich dachte ja, nach so einem Sieg in, in Wolfsburg und mit äh, Mainz quasi irgendwie schon vor Augen, ähm, da, da werden die in Bremen nichts holen. Ich dachte, also wenn sie ein Spiel verlieren, dann das, um dann eher gegen Mainz ähm, Vollgas geben zu können. Aber wie gesagt, Chapeau, dass sie das gegen Bremen durchgezogen haben. Und ja, gegen, gegen Mainz wird es schwierig, weil man darf ja auch nicht vergessen, die Mainzer, wenn sie was kennen und können, dann ist es Abstiegskampf. Mhm. Ähm, da sind die zu Hause, das machen die seit Jahren, gefühlt nichts anderes. Ähm, von daher, die werden genau wissen, was zu tun ist. Und in der Tat, ähm, ja, man hat immer mehr das Gefühl, dass die Mainzer auch relativ gerne gegen die Eintracht spielen. Ja. Ja. Und äh, ich, ich glaube ja sowieso, dass da im Hintergrund irgendwie so ein Deal jetzt ja. läuft, weil äh, die Eintracht ist ja auf ewig den Mainzern dankbar, äh, dass die Mainzer sie äh, in der vergangenen Saison ja noch in dem Europacup geschossen haben. Und ich meine, wenn man sich revanchieren rev 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 kann, äh, dann doch jetzt, oder?
1: Wäre aus Mainzer Sicht ein dankbarer Zeitpunkt, ja, <lacht> bin ich bei dir. Ähm,
0: du aber glaubst ich glaube nicht so an meine Verschwörungstheorie. Ja, ja aber das also ich, ich nicht.
1: ja, ich meine, die Mainzer gegen die habe ich ja auch nichts, Aber ähm, da ist dann sollte eine gesunde Rivalität auf dem Platz sein. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die Eintracht sich egal Verschwörungstheorie hin oder her, die werden sich am Samstag gegen mein Schwert tun. Und ich sehe da noch keine drei Punkte auf Frankfurter Seite, deswegen stehen die Chancen für die Mainzer gut, dass man da im Abstiegskampf vielleicht gegen die Frankfurter ein bisschen Luft holen kann.
0: Vielleicht profitieren die Mainzer auch davon, dass die Eintracht so ein bisschen denkt, okay, jetzt sind wir wieder, jetzt haben wir Selbstvertrauen, mhm. jetzt sind wir wieder so ein bisschen im Fluss.
1: So typisch, ähm, ne? da, ist, da ist ja noch ein Spiel, äh, die Woche drauf ja. in München,
0: wo man ja eigentlich Ausseite ist, aber jetzt mit breiter Brust dann und gut erholt vielleicht dann äh, auch was holen kann.
1: Habe ich vorhin auch dran gedacht. Also wie das 3 zu 0 fiel, <lacht> habe ich auf einmal so schon auch irgendwie gedanklich in München, äh, war ich in München und dachte so, hm, na, vielleicht geht da ja doch was, weil eigentlich, äh, wenn man mal ganz objektiv an die Sache rangeht, äh, verlieren die das Halbfinale in München. Ähm, aber jetzt mit dem Schub aus der Liga... Könnte das was werden? Aber ich glaube auch, dass da viel nochmal von abhängt, wie das jetzt am Samstag ausgeht. Also, es kann, wie du sagst, in beide Richtungen laufen, dass die Frankfurter das Meisterspiel vielleicht wirklich so ein bisschen ja, auf die leichte Schulter nehmen und sich vielleicht auch schon auf München konzentrieren oder auch personell vielleicht ein bisschen schonen. Oder man will da halt nochmal Vollgas geben und sich nochmal so den letzten Schub Motivation holen. Also, da bin ich gespannt, was das wird. Und letztendlich hat. Auch das, was du eben gesagt hast, dass du nicht gedacht hast, dass äh, die Eintracht heute in Bremen was holt, mal wieder gezeigt, dass diese Mannschaft halt immer und überall auch für Überraschungen gut ist. Egal ob kleine oder große, aber irgendwie man weiß nie, was drinsteckt am Ende in dieser Wundertüte.
0: Es gibt ja tatsächlich sogar schon Stimmen, die behaupten, dass sollte die Europa League fortgesetzt werden, dann kann die Eintracht auch so 0 gegen Basel drehen.
1: <lacht> oh, willst du da Geld drauf verwetten?
0: <lacht> hm. Erstmal nicht.
1: <lacht> Vielleicht, wenn du noch einen Zehner über hast, irgendwann.
0: <lacht> ja, mal, mal, mal gucken, mal schauen.
1: Ja. ja, da bin ich auch mal generell gespannt, wie, wie das in der Europa League weitergeht. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, auch aus Fanlagern, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, wenn sie dann fortgeführt wird und in, unter welchen Bedingungen. Aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, bis da eine Entscheidung gefallen ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, erstmal geht gegen Mainz und mhm. ähm, ja.
1: Nadine? Oh, muss ich wieder tippen? Ja, ich habe vorhin äh, auch das Bremen-Spiel wieder auf der Playstation simuliert. Soll ich dir was sagen? <lacht> <Ich hab lacht> Bremen hat 3-0 gewonnen. Nein, die Eintracht hat 3-0 gewonnen. Und ich <lacht> wollte damit eigentlich nicht so, äh, wollte damit nicht so angeben, aber ich werde das Gleiche jetzt äh, am Samstag nochmal mit, mit Mainz durchspielen und ähm, hoffe, dass ich äh, bei meinem Playstation-Spiel vorher... 2 zu 0 gewinne, dass das richtige Spiel dann auch so <lacht> ausgeht.
0: Es, es, es wird Zeit, dass wir mal wieder das zusammen, äh, den Podcast in einem Raum aufnehmen, weil dann werde ich das mal überprüfen. Ja? Du kannst mir ja tatsächlich viel erzählen. Ja?
1: Okay, das nächste Mal schicke ich einen Screenshot. <lacht> Du hast keine Playstation gespielt, aber sicherlich trotzdem ein Tipp für Samstag. Ähm,
0: ja, ich ähm, mache mich mal beliebt äh, in Frankfurt beziehungsweise ich, ähm, ich äh, denke mal für die Region und da sind natürlich ähm, mehr Erstligisten besser als weniger. Ich glaube, die ähm, die Meister gewinnen ähm, 2 zu 1.
1: Das hast du jetzt aber schön diplomatisch eingeleitet diesen Tipp. Ja, dann schauen wir mal. Wir sind gespannt, wie das ausgeht und halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis bald. Bis dann. Ein Angebot der VRM.